0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。以色列民离开埃及地，往红海前进。出埃及记第十三章一到三节，优和华小玉摩西说。以色列中凡投生的，无论是人是牲畜，都是我的，要分别为圣归我。摩西对百姓说：“你们要纪念从埃及为奴之家出来的这日，因为犹华用大能的手将你们从这地方领出来。有效的饼都不可吃。”埃及投生的都死了，埃及的偶像一直主张着投生的牲畜或人都归偶像所有，可是现在神主张以色列投生的归神所有。今天神也要在我们信徒的生命当中居首位，但是许多基督徒。并没有把神放在生命中的第一位。神主张要我们把最好的都献给神，神要我们在每一件事情上把神放在我们生活当中的第一位。许多信徒却没有把神放在第一位，而是把神放在生活当中的最后一位、最末位，以致在他们的人生当中出现了许许多多的问题。如果我们有时间，我们应当在神面前好好反省，我们应当为神做工。但是我们大多数的基督徒的时间，却花在我们个人自己的兴趣上面，或者在我们的休闲上。我们通常是把所剩下的时间才归给神。你知不知道有一种口香糖叫做健牌啊，健牌口香糖。他的创办人是一位很好的基督徒，他一直有一个做法，习惯这样做。他把他所赚到的钱，全部的十分之一奉献给神。他不是把赚的剩余的、剩下的那些十分之一才做奉献，而是先拿出全部的十分之一奉献给神。难怪神这样的祝福这种人。使他成为一个很成功的生意人。但愿你也会用这种方式来奉献。神并不保证每一个跟从他的人，就是基督徒，在我们的物质生活上都是非常的丰盛。但是神一定会祝福那些把他放在他生命中第一位的人。神居首位，这是最重要的。把神放在我们生命中的首位。不是嘴巴说说而已，这是我们绝对不可以妥协的真理。以色列民刚从埃及走出来的时候，他们在埃及已经做了很久的奴隶，然后就神就立刻让他们把头生的归神为圣。许多人也许会问说：“神呐、啊？”你才刚刚拯救我们脱离奴隶的生活，现在你就要我们把投生的都归给你所有，这未免太快的吧，太严格了吧？主耶稣为你为我也有同样的这种要求。神拯救我们脱离了罪的奴役、罪的捆绑，神释放了我们，使我们得到自由。约翰福音第八章三十六节，神这样说：“所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”神想要我们把自己完全的奉献给他。当你自己这样说：“我是自由的”，你真是有这样的自由吗？你是神用重价买来的，用耶稣基督的宝血的重价。把你赎回来。当你甘心乐意的把自己完全奉献给神的时候，把神放在你生命中第一位的时候，神的祝福就会领到我们每一个人。这是我们看第五节十三章第五节，将来犹华邻里尽迦南人、赫人、亚摩利人、西魏人。也不失人之地，就是他向你们祖宗起誓，应许给你那牛奶与蜜之地。那时你要在这月间守这里，换句话说，以色列人要遵守逾越节和除孝节啊这两个节日。就是我们看第六、第七节，你们要吃无孝饼七日。到第七日要向耶和华守节，这七日之久要吃无效饼，在你四境之内不可见有效的饼，也不可见发酵的物。当以色列人离开埃及的时候，他们把生面、生的面放在团面盆里一起带走，这是无效的面团，没有放酵的面团。啊，神这样说。我要你们把笑除掉，这七日之久要吃无酵饼，不可见有酵的饼，在你们的屋内也不可见发酵之物。接着我们看十三章第八节，当那日你要告诉你的儿子说，这是因耶华在我出埃及的时候为我所行的事。逾越节这个节日的传统。应当在以色列人当中代代相传，这样以色列人才会永远的记得神曾经拯救他们，带领他们脱离埃及人的捆绑，出埃及。接着我们看第九到十二节，这要在你手上做记号，在你额上做纪念，使犹华的律法藏在你口中，因为犹华曾用大能的手。将你从埃及领出来，所以你每年要按着日期守这例。将来耶和华照他向你和你祖宗所起的誓，将你领进迦南人之地，把这地赐给你。那时你要将一切投生的，并牲畜中投生的归给耶和华，供的都要属耶和华。以色列民所拥有的所有的牲畜，凡投生的都要奉献归给耶和华神。接着我们看第十三节，凡投生的驴，你要用羊羔代赎；若不代赎，就要打折它的景象。凡你儿子中投生的都要赎出来。这里说到凡投生的驴。要用羊羔代赎来代赎，神不要这些长耳朵的动物当做祭物献给他，祭物必须要是羊羔，凡他们儿子中投生的，都要把它赎出来。稍后我们就会看到，他们也可以用银子来代替来代赎，就是用银子来作为赎金。我们看十四、十五节，日后你的儿子问你说：“这是什么意思？”你就说：“耶和华用大能的手将我们从埃及为奴之家领出来。那时法老几乎不容我们去，耶和华就把埃及地所有投生的，无论是人是牲畜，都杀了。因此。”我把一切投生的公牲畜献给耶和华为祭，但将投生的儿子都赎出来。这个规定是要提醒以色列人，他们的神曾经拯救他们，带领他们离开埃及地。凡他们儿子中投生的，都必须用银子赎出来。在新约彼得前书第一章十八、十九节这样说：“新约彼得前书一章十八、十九节，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的血，如同无瑕疵、无玷污羔羊之血。”接着我们看第十三章。出埃及记十七节，法老容百姓去的时候，菲利斯地的道路虽近，神却不领他们从那里走，因为神说，恐怕百姓遇见打仗后悔，就回埃及去。一些的人刚刚离开埃及的奴役的生活，还没有能够有能力来预备面对战争。对他们来说，神带领他们到达应许之地最短的距离，就是往海岸线的北方行走。以色列人从埃及的奴隶生活中，现在已经被拯救出来的时候，他们手中并没有武器，也不知道怎么样去面对敌人来打仗。所以神很有恩典，蛮有恩典的神就带领他们。走旷野的路，避免打仗的事情，要把他们带到神所应许之地。这条路虽然是比较远，但是可以避免打仗的事情。他们不需要卷入在那个战争之中，他们就能够很安全的进到应许之地。他们花了四十年的时间才走完这条旷野的道路。尽到神应许之地，四十年以后，他们才装备成为一个强大的军队。以后啊，我们再会读到这方面的记载。有人会这样说：神可以用一些神机的方式来拯救他们呢、啊？没有错，但是我个人不喜欢我们会有这种的心态。有些基督徒认为说，他要神随时随地的为他们来行神机。当他们生病的时候，或者他们遇到困难的时候，他们觉得自己在神面前有权利命令神介入他们的生活来行一个神机，这个并不是呃神有没有能力行神机的问题。神当然可以有能力来行神机，但是最重要的是。神他怎样来做这件事情，这是很重要。不是说神有没有能力做，而是神要怎样来做的问题。神自己有他自己的做事的方法，有他的目的。在有必要的时候，神当然他能够行神机，他要行神机，但是这是要按照神。自己的计划和他的旨意成就在我们的生活当中。神当然可以透过神机带领以色列人经过非利森的地土。假如他们受到攻击的话，神也会拯救他们。如果有必要的话，当然神可以行神机，但是这只是重要的重点在哪里呢？是要我们。成就啊，神的旨意，这是最重要的。神行神迹的主要目的是为什么呢？一定是为了要成就啊，神的旨意，这是最重要的。接着我们来看第十八节，出埃及十三章十八节。所以神领百姓绕道而行，走红海旷野的路，以色列人出埃及地。都带着兵器上去。这里说到神领神领百姓绕道而行，这个“领”这个字啊，非常的有意义。原文的意思就是说到以色列的子民是被神引领，很有次序的，很有次序的离开埃及。他们不不是像一群暴民一样杂乱无章的这样离开埃及，而是他们。很有次序的离开。他们虽然不像军队一样，但是他们也是按着五个人一排这样走路行走。如果我们看到他们走过旷野的样子，我们会看到一群是很有次序的队伍，不是杂乱无章的。接着我们看第十九节，摩西把约瑟的骸骨一同带去。因为约瑟曾教以色列人严严的起誓，对他们说：“神必眷顾你们，你们要把我的骸骨从这里一同带上去。”当以色列人离开埃及的时候，摩西就带着约瑟的骸骨一起走。记得我们在读创世纪第五十章，创世纪五十章。二十四、二十五节的时候，这样说：“约瑟对他弟兄们说：‘我要死了，但神必定看顾你们，令你们从这地上去，到他起誓所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。’约瑟叫以色列的子孙起誓说：‘神必定看顾你们，你们要。’”把我的骸骨从这里搬上去，约瑟那个时候说这样的话的时候，到现在已经经过了两百年了。现在是一个最好的时机，在约瑟死的时候，那个时候他在埃及是一个全国的英雄人物，他本该站在埃及那个地方，但是现在。有这个不认识约瑟的新的法老王起来的，约瑟不再是埃及的国家英雄的，所以在这个时候，把约瑟的骸骨从埃及移走就不会有大问题了。约瑟他的遗族啊，他所说的他是要把他要他们把他埋在。神的应许之地就是迦南地，但是为什么约瑟要把他的骸骨要埋在应许之地呢？如果约瑟知道他有一天会从死里复活，就直接到了天堂，那么他葬在埃及或葬在以色列的土地，这有什么分别呢？不是一样的，有什么不同呢？事实上，约瑟他自己还没有。预期他自己是，一直啊，就直接到天堂，而是他约瑟所预期的，就是在千禧年到来的时候，他会和他们的以色列人、以色列百姓一起在应许之地，在那个地方一同复活，然后才会进到永生里面。这个就是以色列人呢，他们对天堂的概念，这也是约瑟和摩西他们的愿望。因此，摩西也因着信，他就带着约瑟的骸骨去到应许之地。接着，我们来看二十到二十二节，他们从苏格起行，在旷野边的以坦安营。日间又华在云柱中领他们的路，夜间在火柱中光照他们，使他们日夜都可以行走。日间云柱，夜间火柱，总不离开百姓的面前。这个是非常啊奇妙的神机，以色列民向着炎热像火烤一般的沙漠里面。行走的时候，连摩西自己都这样说过：，是一个沙漠，是一个漫无边际啊，令人惧怕的一个大的旷野。他们走过旷野路的时候啊，很奇妙的，却没有被太阳灼伤，因为白天有云柱遮盖着他们。以色列这个国人民，他们。亲眼看见神的神机，神的荣耀跟他们同在，这是任何其他的国家所没有过的。当保罗为他自己的同胞，就是以色列人，他做这个定义、做见证的时候，他在罗马书、新约罗马书第九章四节，在罗马书九章四节这样说：“他们是以色列人那儿子的名分。”荣耀都是他们的。以色列人很明显的，他们亲眼的看见有神的荣耀、神的大能、神的特别的神机与他们同在。我们可以说，甚至连教会、教会、神的教会也没有看见过像这种奇妙的神机与他们同在，这种。亲眼看见的这些神机并没有赐给教会，只有赐给神的选民以色列民。在当时他们出埃及的时候啊，在旷野的时候，看见这样的神机，以弗所书，新约以弗所书第一章第三节，也这样说：他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气。他在基督里呈示给我们各样所定的福气，因为他们这以色列人，他们正期待着救赎主耶稣基督的降生。因为那个时候，耶稣基督还没有降生。可是我们现在基督徒，我们现在的基督徒，当我们回顾历史的时候，回顾神拯救以色列人的历史的时候，我们看见他们。神特别行这种眼见的荣耀，这种神机给他们看。可是我们现在的基督徒，我们的信心的生活，并不需要亲眼看见这种的荣耀，眼见像给以色列人这种荣耀的神机在我们的身上。以色列人在那个时候，他们非常需要这种看得见的、很特别的荣耀的神机领导他们。我们知道基督的降生，因为基督已经救赎。在那个时候，在以色列人的历史上面，那时候基督还没有降生，基督定十字架，从死里复活。那个时候，这种救赎的恩典还没有来到，不像我们今天现在的基督徒，我们已经亲眼的看见耶稣基督的救赎已经完成了。所以我们这里看见神对以色列人有特别的给他们眼看的这种神机，日间有云柱，夜间有火柱，这是非常奇妙的。眼见亲眼看见这种神迹，神对每一件所发生的事情，对以色列人都有了很万全的准备。奇妙的耶和华神啊，他带领他的百姓，就以色列人，安全的走过这个旷野的道路。所以我们今天读到这一段经文的时候啊，我们也相当的受感动，知道摩西带领这一大群啊，近两百多万的人哈、啊。要走过旷野的道路，是一个非常艰难的道路。所以，就神在旷野里面特别为以色列民，他的选民行了这些，亲自眼见看见神的荣耀，神特别的能力与他们同在。所以，以色列人他们是在神面前啊，有一个特别的使命。感谢神啊！今天我们教会，我们基督徒也看见啊，神很多奇妙的工作带领我们的人生。但是，我们并不需要凡事都是凭着眼见这些。眼见的神机，眼见的荣耀，因为耶稣基督的救赎在十字架上已经完成了。耶稣基督已经降生，他的救恩的事情在十字架上已经完成了。所以神今天对我们每一位信徒，在我们的一生当中，神也行很多神迹，其实，但是跟神对以色列人所做的当时的神机不一样。神仍然对今天每一位敬畏他的人。信靠他的人，在生命上行出奇妙的神迹。亲爱的听众朋友，不晓得你今天读到这一段《衰世界的经文以后，有没有在内心再一次我们求神圣灵，再一次感动我们，让我们明白我们所信靠的耶稣基督已经从死里复活了，现在在天上也为我们祷告。我们今天活在今天这个时代里面，也感受到神每一天都带领我们与我们同在。并非神不能够行神迹骑士，神仍然做这样的奇妙的事情。但是我们已经知道，耶稣基督已经降生了，救赎的工作已经完成了。我们看见神的奇妙的救赎也在我们的生命里面，巴不得我们每个人都能够过一个信心的生活。不晓得你有没有过一个信心的生活？让我们坦然无惧的来到神面前，也把我们一切的重担交给神。因为这位爱我们的救主耶稣是一位复活的救主，他要带领我们一生的生活。愿主祝福你，让你成为一个有见证的基督徒，知道神的能力、神的爱、神的引导也在我们的身上。今天时间的关系，我们以后继续查考衰疾记。在你来参加这个节目之前，最好先把经文啊，把衰疾记前后多读几遍。下次再见。如果你有什么问题，欢迎你来信寄到环球电台，麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。